0: Merci Béatrice. Bel après-midi à vous tous, chers auditeurs et auditrices sur Radio Classique. Vous avez rendez-vous tout à l'heure avec Pauline Lambert. Merci à Yann Louvray qui a réalisé cette émission, à Sixtine de Gournay pour sa très belle programmation. Et je vous laisse tout de suite en compagnie de Franck Ferrand qui nous raconte aujourd'hui l'histoire de Rommel. Bonjour Franck. Bonjour
1: Laurence, bonjour à tous. Je vous parle aujourd'hui du renard du désert, le célèbre général d'Hitler, Rommel. Nous sommes à la fin de 1943 et Hitler, Hitler et son état-major, sont en difficulté sur un certain nombre de fronts. Ils n'ignorent pas qu'un débarquement allié est en préparation à l'ouest de l'Europe occupée. Alors évidemment, Hitler euh, entend euh, rendre les lignes de défense infranchissables, c'est son son but, et il va faire pour cela appel à l'un des officiers les plus réputés de son armée, le maréchal Rommel, qui a 52 ans à l'époque. C'est un signal fort que l'envoi de Rommel, de cette officier rigoureux, charismatique, il faut l'imaginer de taille moyenne, il fait moins d'un mètre soixante-dix, Rommel, bien sanglé dans son uniforme, la sinistre croix noire pendante à son col refermé, son grand képi sur la tête dont l'ombre dissimule un nez droit, des petits yeux scrutateurs, intelligents, des yeux autoritaires qui ne sont pas dénués d'orgueil également. Rommel s'attelle à sa nouvelle mission, il prend tout cela évidemment très au sérieux, ça le conduit jusqu'en France, où il il étudie les fortifications Il va donner toutes sortes d'instructions pour mettre en œuvre un, un plan de protection des côtes. Ça va être le fameux mur de l'Atlantique. Mais au-delà de cette application euh, coutumière, Rommel est un homme tenaillé par le doute, car il a conscience que la guerre a des chances d'être perdue pour l'Allemagne. Ce constat l'a poussé progressivement à remettre en cause cette admiration qu'on croyait native pour euh, son héros Hitler. Euh, c'est un sentiment qui, chez un officier de l'importance de Rommel, n'est pas anodin, est-ce que j'ai besoin de vous le dire Erwin Rommel, euh, en Allemagne, jouit d'une aura assez unique, favorisée par la propagande nazie. Euh, d'où vient cette aura Bien, Il faut savoir qu'au début du conflit, déjà Rommel était un homme expérimenté. Il avait fait ses armes pendant la Grande Guerre, gravi gravit tous les échelons, l'instauration du régime hitlérien l'a enchanté, il a été l'un des artisans du succès fulgurant des Allemands face aux armées franco-anglaises en 1940. Et disons-le, Hitler l'adore Vous savez que c'est en Afrique, au nord du Sahara, que Rommel s'est pleinement révélé à partir de 41, Il intervient avec intrépidité sur le front libyen où les Italiens sont à la peine face aux Anglais installés en Égypte. Rommel va retourner la situation d'une façon tout à fait spectaculaire. Il a des difficultés presque insurmontables et pourtant... Il se révèle efficace, redoutable même, et en 42, il mène ses troupes très loin vers l'Est. Son élan est tout de même perturbé par des problèmes de santé sérieux, et il va être interrompu par les Alliés. Heureusement, parce qu'on ne sait pas où ça se serait arrêté, cette affaire. Il est interrompu par les Alliés, c'est la célèbre bataille d'El Alamein, je n'ai pas besoin de vous le dire. Enfin, je dis je n'ai pas besoin de vous le dire, mais il y a des choses parfois qu'il faut, qu'il faut rappeler. El Alamein, c'est en automne 42. L'Allemagne et l'Italie sont donc euh, battus en Afrique. Seulement, Rommel a acquis là un prestige extraordinaire à la tête de son mythique Africa Corps. Il a gagné ses galons de héros, ou plutôt de anti-héros, si vous voulez, dont l'honneur ne peut être qu'entaché par le régime qu'il sert avec zèle. Il tire aussi de l'expérience africaine un sentiment de déception, puisqu'il sait que face aux alliés, on ne lui a pas donné les moyens de réussir.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: L'état d'esprit de Rommel évolue et lors de sa mission en France en 1944, il est en désaccord avec euh, cette attitude complètement jusqu'au boutiste d'Hitler. Il a bien essayé de, de parler au fureur mais il n'a pas réussi à le convaincre. Et c'est dans ce contexte que des contacts avec des personnalités carrément très hostiles au régime et aux dictateurs vont se préciser. Je cite Dominique Lormier en mai Rommel rencontre le docteur Stellin, bourgmestre de Stuttgart, devenu un opposant actif au régime nazi qui l'informe des crimes commis par le régime contre les juifs. Le général Hans Speidel, son nouveau chef d'état-major, le met en contact avec des officiers préparant un coup d'état pour renverser Hitler. Rommel hésite sur la conduite à suivre. Il se montre hostile à un attentat qui risque de conférer à Hitler une auréole de martyrs. Il préfère le faire arrêter pour ensuite le juger. Il pense qu'une paix est possible avec les anglo-américains, à condition de vite évacuer la France afin de porter tous les efforts contre les soviétiques. En fait, Rommel ne paraît pas vraiment prêt à s'engager loin sur la voie du complot, disons-le. Il se pose la question, oui c'est vrai, mais malgré ses doutes, euh, il est empreint d'une certaine loyauté. Alors les événements vont se bousculer, le 6 juin à l'aube, eh bien vous savez hein, ce, c'est le, le débarquement de Normandie bien entendu, Rommel attendait ce débarquement ailleurs les combats à la bataille de de Normandie sont tout ça est très très dur bien sûr, le nouveau front terrestre devient une réalité et Rommel n'aura pas eu le temps comme euh, espéré de renforcer suffisamment les défenses allemandes à l'endroit sensible. Le 17 juillet, lors d'un déplacement au sud de Lisieux, la voiture dans laquelle il se trouve est la cible d'avions alliés. L'un d'eux se positionne en surplomb du véhicule avec des tirs qui font moucher l'accident. La voiture, criblée de balles, ne peut plus être contrôlée par son, par son chauffeur. Et Rommel est éjecté de la voiture. Son corps est là, qui s'étale lamentablement sur le sol. La marche funèbre du crépuscule des dieux de Wagner. L'orchestre symphonique de la radio bavaroise était sous les directions de Mary Jansons.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Rommel est accidenté, donc Rommel est très mal. Et le premier médecin français qui qui l'ausculte n'est pas optimiste. Il se paraît peu probable qu'il arrive à se remettre. Le maréchal, tout de même, peut être transporté à l'hôpital de Bernay. Les médecins diagnostiqueront trois fractures du crâne, nous dit Alain Decaux. Une à la base, deux à la tempe. De plus, la mâchoire est broyée. L'œil gauche a été blessé. Il souffre de nombreuses coupures. La prédiction du médecin français ne se vérifie pas. Quelques jours plus tard, on trouve Rommel assez bien pour le transférer à l'hôpital militaire du Vésinet près de Paris et... Il va refaire surface, cet homme-là, qui est vraiment indestructible. Dès le mois d'août, il est assez bien remis pour retourner en Allemagne dans sa résidence d'Erlingen, à l'est du bas de Württemberg. Il échappe que de cette manière à l'avancée alliée en France, mais il y a un autre danger qui maintenant le menace. Puisque quelques jours plus tôt, le 20 juillet, vous connaissez cette date, 20 juillet 44, une tentative d'assassinat contre Hitler autour de Klaus von Stauffenberg, a été un échec terrible et évidemment, Hitler en est maintenant à la répression, c'est la chasse aux opposants du Reich, une chasse absolument implacable. Or, même si Rommel n'a pas participé à l'attentat, des liens plus ou moins clairs avec un certain nombre des opposants du Führer ont été mis au jour. Et puis, il y a la renommée même du maréchal auprès des Allemands, ses divergences avec le Führer. Bref, tout ça a poussé les comploteurs à l'évoquer comme un recours possible si jamais Hitler venait à mourir. Et il y a des documents qui l'indiquent. Benoît Rondeau, qui est le, le plus récent biographe de Rommel, nous dit « On imagine sans peine la déception d'Hitler, à peine remis de l'attentat manqué, lorsqu'il lui faut envisager l'éventualité de la trahison de celui qui l'a couvert de faveur. Il n'arriva pourtant pas à imaginer qu'il puisse être l'un des conspirateurs. » Hitler, néanmoins, va peu à peu se laisser influencer. Les présomptions, décidément, sont trop fortes. Il y a, il y a une espèce de de faisceaux d'indices qui mènent à la piste Rommel et on sait que le rôle du maréchal n'est pas net. Dès lors, son avenir... il ne faut pas oublier que lui est toujours malade et convalescent, hein son avenir s'assombrit. Assez vite, au fil des semaines, des signes indiquent ce qui se passe, à commencer par le silence pesant qui entoure Rommel, les maîtres de l'Allemagne nazie, on donne le sentiment de l'avoir carrément mis de côté, et quand il s'insurge dans une lettre à Hitler que les autorités s'en prennent à un officier dont il est proche, il n'obtient aucune réaction. Ça commence véritablement à sentir euh, le roussi. Il n'y a pas de, de rupture officielle, si vous voulez, mais une menace qui, chaque jour, se fait plus lourde, plus sombre, plus pesante. Dominique Lormier nous dit, le 2 octobre, Rommel prévient son fils, Manfred, que la Gestapo surveille la maison. « Il est possible que l'on veuille me faire disparaître discrètement et vite en organisant un guet-apens dans le bois, par exemple, mais ce n'est pas une raison suffisante pour me faire renoncer à nos promenades. »« Prends mon pistolet de 9 mm. Ces gens-là sont incapables d'atteindre leur cible du premier coup. S'ils se mettent à tirer sur nous, visent dans la direction d'où partent les coups de feu. Tu verras ils chercheront immédiatement à se mettre à couvert, comme ils le font toujours. Les nazis ne veulent surtout pas que je parle. Ils sont tout à fait capables de m'assassiner en maquillant leur crime en accident ou en suicide. » C'est ce qui s'appelle avoir une grande lucidité sur la situation et sur la menace qui pèse désormais sur lui. Et puis... Et on est là, euh, donc c'est cinq jours après, le, après ce que je viens de vous dire, parce que ça c'était le 2 octobre, hein, cette, cette, euh, ce mot à, à son fils, le 7 octobre arrive un appel, appel très inquiétant, Rommel doit se rendre à Berlin sous trois jours, un train doit même être mis en place exprès pour la cheminée à Berlin. Le maréchal n'est toujours pas en très bonne santé à ce moment-là et son médecin lui dit « Mais c'est impossible, il n'est pas question que vous fassiez un tel déplacement ». Rommel va donc décliner l'invitation berlinoise. Le piège, pour un temps, est déjoué, je dis bien pour un temps, car le 13 octobre, deux généraux, le généraux Burgdorf et Meisel, se font annoncer pour le 14 à Erlingen. Puisque Rommel ne, ne va pas à ses ennemis, et eh bien ma foi, ses ennemis viendront à lui. Officiellement, il s'agit simplement d'une rencontre pour évoquer son avenir, n'est-ce pas Bien entendu, la voiture verte, euh, vert de gris des deux généraux, paraît devant la résidence de Rommel exactement à l'heure dite. Le maréchal les accueille. Ce jour-là, Lucia, sa femme et Manfred, donc son fils de 15 ans, sont présents. Tout le monde se salue, mais derrière les formules de politesse glaciale, prussienne, on imagine l'effroi de la famille Rommel. Et enfin, les deux généraux sollicitent une conversation privée avec le maréchal. Ça les mène dans une pièce un peu à l'écart, et c'est là, c'est là que tout va se jouer. Le premier mouvement de la Symphonie tragique numéro 6 de Gustave Mahler, l'Orchestre symphonique de Londres, sous la direction de Valérie Gergieff.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Les deux généraux qui se sont annoncés, qui sont en visite chez Rommel, l'ont emmené dans une pièce un peu à l'écart et Mme Rommel patiente de son côté, tandis que l'entretien avec ces deux envoyés d'Hitler s'étire en longueur, une demi-heure, trois quarts d'heure, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire une heure maintenant On peut imaginer l'angoisse de cette femme et enfin, la porte de la pièce où les trois hommes s'étaient isolés s'ouvre le maréchal vient jusqu'à sa femme, il a un regard intense. Voici ce que nous dit Dominique Lormier, le maréchal finit par lâcher. « Je suis venu vous dire adieu, je serai mort dans un quart d'heure. Je suis accusé d'avoir participé à l'attentat contre Hitler. J'ai été dénoncé. Hitler me laisse choisir entre le poison et le jugement par un tribunal. Si je me suicide, il ne vous sera fait aucun mal et vous recevrez une pension. Dans le cas contraire, cela sera terrible pour vous. » Courte discussion, évidemment vous imaginez les mois, les, les froids même de, de Madame Rommel. Et puis arrive Manfred, le maréchal lui explique la situation, moment pénible s'il en fut jamais. Rommel va faire ses adieux à son officier d'ordonnance à qui il explique qu'il n'a pas collaboré à l'attentat contre Hitler. Mais tout ça maintenant n'a plus guère d'importance puisqu'il n'y a pas d'issue. Pas d'issue, sinon chercher la mort la plus digne, celle qui pourrait mettre ses proches hors de danger. Alors, Rommel quitte sa maison, il rejoint la voiture des généraux, il s'installe à l'arrière, la voiture s'éloigne. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'on ne reverra pas le maréchal
0: vivant Franck Ferrand sur Radio Classique Alors officiellement,
1: la mort d'Erwin Rommel n'est pas un suicide sous contrainte, euh, mais une brusque rupture d'un vaisseau cérébral. Je cite Alain Decaux, « Au domicile de Madame Rommel, les lettres et les télégrammes s'accumulent, Hitler a l'un des premiers envoyés un message, et puis Goebbels, et puis Ribbentrop, tous rappellent les héroïques combats d'Afrique du Nord. Pour les obsèques, Hitler a prescrit un jour de deuil national. Tous les journaux, tous les postes de radio l'ont annoncé. » aux défunts, on a réservé les honneurs militaires. Partout, on reproduit l'ordre du jour de Hitler, affirmant que le nom de Rommel, je cite, était devenu, dans le combat que livre actuellement le peuple allemand pour son existence, un symbole de magnifique bravoure et d'audacieuse intrépidité. Voilà, voilà, la propagande du régime nazi est en action et ça va très loin, puisque les funérailles qui sont organisées à Ulm, une ville euh, importante, c'est la la ville la plus proche d'Erlingen, les funérailles d'Ulm, ne, sont pas, ne font pas dans la demi-mesure. Bien des badauds sont là, qui s'y pressent, ainsi que toute une série de, de poitrines couvertes de médailles. Un vibrant hommage est rendu aux défunt qui est censé être édifiant, cet hommage. Il est surtout grotesque lorsqu'on sait la vérité sur la mort de Romaine. Et ainsi, jusqu'au bout, on pourra dire que Rommel aura été mis au service d'un régime dont il avait fini par se faire, certes, le critique, mais un critique, disons-le, et rappelons-le constamment, qui n'est pas allé jusqu'à rompre vraiment. Reste une figure importante de militaire doué qui, évidemment, a su mettre son remarquable talent au service d'une Allemagne nazie dont il n'a jamais véritablement dénoncé les zones d'ombre. C'est à la fois un artisan de la puissance nazie et une victime de, sa, de cette puissance nazie qui, qui meurt en, en Rommel. En fait, la, l'historiographie a évolué sur son compte. Il fut un temps et moi j'ai ce souvenir, je me rappelle, lorsque j'étais adolescent, où l'on essayait de nous présenter Rommel quasiment comme une sorte de héros ou en tout cas de personnage qui aurait pu être une alternative à Hitler et qui aurait pu faire en sorte que la guerre aurait évolué d'une autre manière. La vérité est tout autre. Et lorsqu'on regarde dans le détail tous les éléments que nous nous offrent les archives, que nous offrent les témoignages, on se rend compte que Rommel n'était pas du tout le chevalier blanc que certains ont voulu nous nous, nous faire admettre après la guerre. Il est aujourd'hui considéré tout simplement comme un des artisans du désastre nazi.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Je vous parlais tout à l'heure de la récente biographie de Rommel par Benoît Rondeau. Elle nous permet d'avoir une idée assez juste de ce que l'historiographie a pu faire comme évolution depuis depuis l'après-guerre. Je le cite. « Après-guerre, dans une Allemagne de l'Ouest vouée à faire partie intégrante du bloc occidental à l'aube de la guerre froide, Hans Speidel contribue largement à faire de Rommel un héros national pour un peuple ayant besoin de recouvrer un sentiment de fierté. » On baptise des casernes ou des navires de guerre en son nom. La Bundeswehr elle-même envoie des délégations aux réunions annuelles des anciens du DAK et lors des commémorations de la mort du Feldmaréchal sur sa tombe à Erlingen chaque 14 octobre. Une célèbre biographie du maréchal est écrite par le britannique Desmond Young en 1950 cinq ans à peine après la fin de la guerre. C'est un phénoménal succès de librairie. Entreprendre un ouvrage aussi révérencieux envers un ennemi si peu de temps après le conflit est remarquable. Le livre donne lieu à un film, The Desert Fox, donc Le renard du désert de Henry Hathaway, c'était en 1951, film dans lequel James Mason prête ses traits à un Erwin Rommel chevaleresque, conspirateur et victime. À l'ouest, seules des organisations juives semblent s'offusquer qu'on puisse tant célébrer la mémoire d'un général d'Hitler. Et euh, Benoît Rondeau ajoute. Depuis lors, des études plus sérieuses ont porté un regard plus nuancé sur l'homme. L'image s'érode peu à peu au fur et à mesure que les Allemands prennent pleinement conscience de l'ampleur des crimes nazis, que la Wehrmacht elle-même est mise sur le banc des accusés et que la complicité de Rommel avec Hitler, dont il était un admirateur fervent, se fait plus explicite. On retire la plaque à son nom aux messes des officiers de Goslar, le mythe Rommel, le documentaire de Guido Knop et le livre éponyme de Maurice Rémy achèvent d'écorner la légende, restée ancrée dans l'esprit du grand public, qui persiste à décontextualiser politiquement la geste de ses armées. Erwin Rommel, officier loyal et patriote, soldat exceptionnel, militaire de premier ordre, n'était ni un nazi convaincu, ni un opposant au Führer. Général préféré d'un des plus grands criminels de l'histoire, ses victoires spectaculaires mais sans lendemain ont favorisé l'entreprise des nazis. Il demeure néanmoins à jamais un des grands capitaines de l'histoire et, à tort ou à raison, le plus célèbre des officiers allemands de la Seconde Guerre mondiale. Et voici notre Pauline Lambert. Bonjour
0: Pauline. Bonjour mon cher Franck Ferrand. Merci beaucoup pour ce récit. On peut réécouter sur notre site. la écoute donc ou en podcast. Et puis vous revenez dès demain matin à 9h. Bon après-midi à vous avec le retour de la musique.